0: Graça e a paz do Cristo, Amém! Graça e a paz, amém? Amém! Louvado seja Deus! É um privilégio, nessa noite, ter a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 17... Mas depois nós vamos,
1: no decorrer da mensagem, acompanhar
0: o, o livro de 1 Reis, capítulo 19. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra amém? só até aqui oramos ao Senhor Pai, obrigado pela sua palavra que foi lida E aqui estou, Pai, diante do Senhor, como um instrumento nas Suas mãos, que o Senhor use os meus lábios, que todo eu, Pai, nessa noite caia por terra e que o Senhor, Deus, venha tocar, ó Pai, nos ouvidos, para que eles possam, ó Deus, ouvir e entender, Senhor, a palavra do Senhor ministrada nessa noite. Assim eu oro ao Senhor e agradeço a glória do Teu nome. Amém graças a Deus. Eu comecei essa a leitura no livro do Tiago, porque o Tiago ele ele dá algumas informações a respeito de Elias, que para quem nunca leu o livro em 2 reis, a partir do versículo capítulo 17, começa a história de Elias, não vai muito entender o que Tiago está querendo dizer. E olhando para a história de Elias, nós deparamos com um homem que, de repente, ele aparece apontando o seu dedo diante de um rei e liberando uma profecia dizendo que durante três anos e seis meses não haveria chuva interessante ele chegar diante do rei eu poderia dizer uma linguagem popular nossa que ele já chegou chegando às vezes nós Tememos, quando nós sabemos que Deus tem algo para falar para alguém, só o fato muitas vezes do pastor estar ao nosso lado, você teme na brasa, E Elias ele chegou com toda essa autoridade, não teve medo de falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Interessante que nós não encontramos na Bíblia, nenhuma referência, pelo menos eu não vi, se alguém tiver alguma referência dele antes do capítulo 17, mas não aparece, e de repente ele chega e faz o propósito daquilo que Deus tinha para ele, a esposa do rei Ezequias, ele estava matando alguns profetas, e mesmo diante de um cenário desse, Elias ele não temeu, não teve medo. E fez essa profecia, depois ele fez ali um desafio no monte. E diante desse desafio, ele venceu, é lógico, ele chega diante da com aquela proposta que ele fez diante daquele desafio, ele matou os profetas de Baal. E aí que começa a história a qual eu vou estar ministrando nessa noite. Então, o capítulo 19 vai dizer que Acabe, na realidade o rei da época era Acabe, e ele fez saber a Jezabel... o que Elias tinha feito executado, matado os profetas a espada e ele então ele não quando ele quando Acabe faz saber a Jezabel nós podemos acompanhar aqui a partir do versículo de número 2 diz assim então Jezabel mandou um mensageiro a Elias Dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes prové, se amanhã a estas horas não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles a respeito dos profetas de Baal. Aqui eu quero trazer aqui uma das primeiras... uma da primeira lição que nós podemos aprender aqui com, com Elias, diante desse texto, é que nós não devemos dar ouvido àquilo que o inimigo está colocando diante da gente, Elias, ele com toda essa autoridade que ele teve, ele temeu, não pelo fato de ser uma mulher, mas porque ele saiu do centro da vontade de Deus por esse momento aqui. E você sabe o pior? O inimigo, ele ele usou uma arma poderosa, ele usou uma arma poderosa, ele foi no psicológico de Elias, diante dessa situação se Jezabel sabia aonde Elias estava por que que ela não mandou um guerreiro ir lá e acabar com Elias? por que que ela manda um mensageiro e não um guerreiro? ou uma tropa para ir atrás de Elias? não porque ela queria usar uma arma psicológica e fez efeito porque aí no capítulo 3 nós vamos ver que Elias temeu temendo pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Béssima que pertence a Judá e ali deixou o seu moço é aqui que nós precisamos entender que nós não devemos dar ouvido Aquilo que o inimigo está falando ao seu respeito. Elias estava no caminho certo, se Elias pedisse para Deus, manda fogo do céu da mesma forma que ele orou a Deus para que consumisse aquele holocausto, Deus mandaria. mas aqui nós também aprendemos uma lição através dessa dessa falha de Elias de dá dar lugar ao medo para você se despertar talvez o inimigo tem tentado se levantar contra a sua vida ou se levantou e você saiu do foco a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem na vida de uma mulher é quando nós entramos em uma situação de desespero, em uma situação de medo, nós não achamos o um caminho, nós não achamos uma saída. E às vezes o caminho está diante dos nossos olhos. A solução está debaixo dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar, simplesmente porque ouvimos a voz do inimigo, Elias era um homem que ele tinha intimidade com Deus, tanto é que Elias é citado umas três vezes no Novo Testamento, mas ele teve medo assim como eu e você em algumas situações temos medo
1: o medo muitas vezes ele
0: fica ao nosso redor quando você precisa passar por uma situação delicada, talvez até algo que é favorável para você, e fazer uma prova, e fazer uma entrevista, e de repente, se você não vigiar e deixar o medo entrar no seu coração, simplesmente você vai ser reprovado, no versículo 4 vai dizer que ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zinco e pediu para si a morte e disse, basta toma agora ó Senhor a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais simplesmente porque ele deu ouvido a uma voz que ele não deveria ouvir então Elias faz uma caminhada de um dia no deserto e debaixo de um zinco ele deseja para si a morte ei que voz é essa para ti de estabilidade desestabilizar assim como desestabilizou Elias qual voz você tem ouvido? quando você ouviu essa voz você parou para ouvir a voz do Todo-Poderoso? ou simplesmente você ficou com o eco dessa voz?
1: Da voz do inimigo
0: ecoando nos seus ouvidos. Precisamos tomar cuidado para não ouvirmos qualquer voz que sofra nos nossos ouvidos. Eita, Deus está falando aqui. A
1: voz de Deus, ela é uma voz
0: suave. Interessante que o Elias, ele nem ouviu a voz de Jezabel. Ele ouviu a voz do mensageiro. Talvez ele nem ouviu a voz. Talvez o mensageiro que chegou diante dele entregou um bilhete. com Umas informações. mas Elias teve medo, ele chega debaixo desse zinho, e diz, pediu um basta, aqui nós vemos um princípio, de depressão, Alguns estudiosos falam que Elias ele, aqui estava ele entrando em um momento de depressão. E a depressão é algo que tem assolado muitas pessoas, principalmente agora nesse período. Pós pandemia, ou meio pandemia, ou quase fim. Mas tudo isso acontece ou aconteceu porque simplesmente ele ouviu uma voz versículo de número 5 vai dizer assim que Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que um anjo tocou, ele disse: Levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras e brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, dormiu e tornou a dormir. essa questão de pão quentinho, ele já tinha essa experiência já, porque os povos levavam pão para ele, mas, diante dessa situação, ele estava cansado, ele estava exausto, E ali ele tira o momento dele recuperar as suas forças. No versículo 7, voltou segunda vez o anjo, porque o caminho. Voltou segunda vez, verso 7, segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo sabe o que eu entendo aqui? que a obra de Deus na vida de Elias não ia acabar ali como também a obra de Deus na sua vida, não vai acabar da forma que você está, porque Ele tem promessa, e Ele é fiel, Ele é fiel para cumprir a sua promessa, Elias tinha um caminho longo para andar, mas ele permanece, então, ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites, até Auré, o monte de Deus, Ei, ainda que você esteja no deserto, ainda que você talvez ache que já não tem mais esperança para você, Deus está vendo do seu alto e sublime trono, Elias até aqui ele não tinha se colocado diante de Deus, Deus enviou um anjo, um alimento para que Elias fosse fortalecido, e você está precisando também de um alimento? está precisando também de um renovo espiritual de Deus? Saiba que Ele tem esse renovo para você, só que depois que Elias com se fortalece, anda quarenta dias e quarenta noites, Ele chega em uma caverna, o negócio estava difícil para Elias e talvez esteja difícil para você também, mas saiba que hoje é o fim dessa situação que você está passando, Da
1: mesma forma
0: que ele socorreu Elias, ele vai te socorrer também
1: nessa noite.
0: Então, quando ele entra entra na caverna onde passou ali a noite, Deus pergunta para ele: O que é que você está fazendo aqui? A obra em sua vida ainda não acabou. Aí Elias, novamente, vai relatar toda aquela situação dos profetas. Ele fala que só ele ficou. Mas ainda tinha um remanescente aí. E ele não sabia. Então, Deus disse para Elias para que ele saísse e ponte neste monte perante o Senhor eis que passava o Senhor e um grande e forte vento vendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um silêncio tranquilo e suave, ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo-se pois à entrada da caverna. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça um tipo isso na nossa vida. Às vezes a, a nossa oração nós queremos que Deus age da forma que nós queremos, e aqui nós vemos três manifestações. Mas em nenhuma delas, Deus estava falando com eles. E muitas vezes, diante de algumas situações, você querendo ouvir a voz de Deus, e às vezes você fica confuso, mas a voz de Deus, ela é suave. Deus Ele pode falar com você de qualquer uma dessas formas, Ele pode falar com você talvez pelo fogo, pelo vento soprando, quebrando as pênis, as rochas, se Ele tiver que falar com você dessa forma, vai ser assim, mas você vai entender, você vai ter a paz no seu coração, mas se você não tiver paz no seu coração, não é para você, essa palavra eu tenho uma experiência ruim isso serve para você que quer fechar um negócio também com vontade de de ter um um carro numa certa época
1: eu fui numa numa loja e
0: comprei o, o carro
1: não andei no carro
0: até chegar em casa quem trouxe o carro foi o dono da loja só que quando eu não levei para o mecânico ver o carro e quando eu chego em casa passei no banco, tirei o dinheiro paguei o cara e aí fui para casa Tem alguns carros que a marcha faz uma uma certa manobra diferente para você engatar uma ré, por exemplo. E eu não não estava conseguindo engatar ré nesse carro. Aí o vizinho chegou, fez isso para mim. Só que sem sem usar a rotação do motor para o carro andar, ele pisou no freio e entre o para-brisa e a... A lameira para a lama do carro, o carro fazia isso aqui, ó, conforme você freava. Ele falou: esse carro está com o túnel quebrado. Pense em uma dor de cabeça. Eu saí da loja, parecia quando você compra algo que dá certo para você, você fica feliz, você não fica tenso.
1: E eu saí, saí
0: tenso, não entendia porquê. Porque não estava fazendo a coisa certa. E a vontade de querer ter aquele bem. Na época, eu não tinha o dinheiro. Esse dinheiro eu tinha pegado emprestado, consignado. E era descontado direto na folha de pagamento. Não consegui recuperar 100% do dinheiro. Não era muito dinheiro, mas era um dinheiro que custou o meu suor. Aí, para resolver a situação, peguei um um outro carro, que também não estava lá aquelas coisas, e fiquei com ele bastante tempo depois que consegui arrumar um problema que ele tinha. O Fusquinha, o grande trovão azul, o pastor Eduardo batizou ele como trovão azul mas foi um carro que foi uma benção assim para a minha vida mas essa questão de nós ouvirmos a voz de Deus e ouvir a voz certa no momento certo, na hora certa isso é essencial para que nós não possamos cair em caminhos tortuosos ouvir a voz de Deus é o melhor caminho Elias orou mas depois de muito tempo se você está passando por situação que ouviu o que não devia ouvir ou quis fazer algo que não se planejou corretamente para ver para fazer e o seu coração ficou angustiado. Falar de angústia nessa questão desse carro aqui me deu uma uma tremenda angústia também. Na época eu trabalhava numa empresa que é de meia, era a gerente aqui e eu trabalhando trabalhando num galpão grande assim e trabalhava, pensava que não a minha cabeça não se concentrava direito no trabalho, eu não queria deixar aquela situação mostrar para os colegas o que estava acontecendo fazer um negócio mal feito gera uma tremenda dor de cabeça aqui na realidade Elias ele não fez algo, mas ele ouviu e temeu pois saiba que a única voz que nós temos que temer é a voz de todo poderoso se ele falar que vai fazer, ele faz como o texto que foi lido aqui na oração Ninguém arde de pedir o meu agir, e ele sabe da sua favor essa noite. Elias não tinha acabado ainda a obra de Deus na vida dele. Ele precisava levantar a Eliseu. Tinha mais uns reis que ele precisava levantar, e isso era a ordem de Deus para ele. Ele precisava deixar um sucessor. Interessante que quando Deus ele declara uma palavra, ainda que seja alguém que não é do mesmo, que faça a vontade de Deus, como no caso de Ciro, Deus Ele coloca lá, porque lá na frente ele tem algo a fazer. Nessa noite... Qual a voz que você tem ouvido? Qual a voz que tem tirado o teu sono? Qual a voz que tem tirado a sua paz? Você precisa ouvir a voz de Deus.
1: E Ele está presente aqui no nosso dia. Ele está falando para você nesta noite que a obra dele na sua vida ainda não acabou.
0: Tem algo grande que ele quer fazer
1: através da sua vida. Não é momento de você
0: dar um passo. na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite.
1: Você que se tira o seu coração e sair do seu lugar,
0: venha à frente. Eu com essa palavra no meu coração e isso estava queimando o meu coração. Às vezes Nós não entendemos Quando Tiago diz Que Elias ele era homem sujeito Às mesmas paixões É porque ele é igual a eu e igual a você
1: Sente dores.
0: Passa por situações Que não sabemos administrar Em algum momento da nossa vida nós vamos passar por situações que nós não vamos saber administrar, seja em qualquer área da sua vida, pode ser na sua família,
1: pode ser no seu
0: relacionamento, em alguma situação, você vai precisar de uma hora de